0: Saber Direito desta semana, o procedimento comum no Código de Processo Civil e as fases postulatória, de saneamento, instrutória e decisória. As aulas são com o professor Daniel Viana. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso último encontro nesse nosso voo panorâmico aí pelo procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Esse é o Saber Direito, eu sou da TV Justiça, eu sou Daniel Viana Vargas, professor de processo civil. Trabalhamos aí durante esses quatro módulos anteriores. Durante a fase, tanto naquela primeira panorâmica geral que a gente fez a respeito do procedimento comum, diferenciação entre processo, procedimento e autos, diferenciação entre o procedimento comum e os procedimentos especiais do novo Código de Processo Civil, trabalha, trabalhamos depois com a chamada fase postulatória, no procedimento comum do processo de conhecimento, petição inicial do autor, Resposta do réu, réplica, quais os requisitos da petição inicial, o que deve conter nessa resposta do réu, o chamado o princípio da concentração da defesa, a necessidade de réplica ou não pelo autor. Tivemos um módulo específico quanto à tutela provisória, de acordo aí com as um, diversas inovações trazidas pelo legislador nesse ponto específico. Trabalhamos com o conceito de tutela provisória de urgência, de evidência, tutela provisória de urgência satisfativa ou antecipada e tutela cautelar. No nosso quarto encontro, vimos a fase instrutória do processo, a, o que significa o saneamento do processo, qual é a operação a ser realizada pelo juiz nesse saneamento do processo, a possibilidade de extinção prematura desse processo, do, no, extinguindo o procedimento de forma prematura, sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, e vimos ali que é o coração da fase de conhecimento aonde o juiz efetivamente conhecerá das alegações e provas trazidas pelas partes daquele processo, daquele, daquela operação, daquele trabalho de reorganização do processo para julgamento. A organização do processo para julgamento é momento fundamental desse procedimento, desse processo de conhecimento, uma vez que o juiz efetivamente naquele momento fará a depuração do que há de necessidade, do que há de controvérsia naquela causa, daquelas versões apresentadas pelas partes, quais são as versões contrárias e nesses pontos contrários, estabelecendo, pensando daí as questões de fato e de direito, definindo a produção probatória desde que seja útil, necessária ainda para esclarecimento dessas questões estabelecidas ou delimitadas pelo juiz, nesse momento, nessa decisão de saneamento e organização do processo para julgamento. Verificamos ali que existem modalidades típicas de prova, modalidades atípicas de prova, desde que lícitas, desde que admitidas em direito, possibilidade de produção probatória de ofício pelo juiz, possibilidade de prova emprestada. A, a, as nuances, as inovações eh, concernentes à audiência de instrução e julgamento, com possibilidade de perguntas diretas pelos advogados, com possibilidade de gravação dessa audiência eh, pelas partes, são inovações trazidas pelo legislador que foram introduzidas no ordenamento processual civil brasileiro. Nesse quinto módulo, nessa, nessa nossa aula de hoje, a gente vai se deter sobre a chamada fase decisória do processo. O que, que significa decidir um processo? Nesse nosso processo de conhecimento, vamos trabalhar com o um conceito legal de decisão judicial. O que, que engloba a decisão judicial? E qual a estrutura dessa decisão judicial? Qual é a estrutura trazida pelo legislador que diz respeito aos chamados, embora a nomenclatura seja essa, aos chamados requisitos da sentença, aos elementos da sentença, mas que se aplica a toda e qualquer decisão judicial? Decisão judicial entendida por caráter decisório, por com o conteúdo decisório. A gente vai verificar também que uma grande inovação que a gente teve no ordenamento processual, com a vinda do Código de Processo Civil de 2015, é a aproximação entre as famílias do direito, entre o ramo, entre o ramo é, do, do processo romano-germânico e do processo anglo-saxônico, das chamadas famílias de common law e de civil law, com alguma, digamos assim, importação de de um sistema de precedentes, entendido adequadamente esse sistema de precedentes como a utilização de decisões produzidas em outro processo para processos futuros. Um processo irá se utilizar como base de fundamentação uma decisão prelatada em outro processo. É assim que a gente deve entender aquilo que a doutrina vem chamando de sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil. Portanto, a estrutura da decisão judicial no novo Código de Processo Civil, ela deve ser compreendida como sendo decisão judicial, não somente a sentença, e não somente a decisão interlocutória. O Código vai tratar disso... Tanto quando, ele, quando É importante que a gente compreenda isso, tanto quando o Código vai tratar dos chamados elementos da sentença, lá no artigo 489 do Código de Processo Civil, e o seu parágrafo primeiro, quando ele traz ali os estándares, as balizas de fundamentação, ele diz expressamente que aquelas causas de presunção de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, elas se aplicam a toda e qualquer decisão judicial. E não só a sentença. Portanto, sentença é uma das decisões judiciais, é uma espécie. O gênero é a decisão judicial. Desse gênero decisão judicial, compreendida a decisão judicial como um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, decisão judicial sendo gênero do qual são espécies a decisão interlocutória, a sentença, a decisão monocrática, decisão unipessoal, de segundo grau ou de corte superior, mas a decisão unipessoal de relator, por exemplo, e o acórdão. Essas quatro modalidades ou essas quatro espécies de pronunciamento judicial se englobam no conceito de decisão judicial. Decisão judicial, portanto, ela pode ser respeito à decisão interlocutória, a sentença, ao julgamento monocrático, no órgão colegiado, e ao acórdão, que é aquela decisão judicial extraída de uma decisão colegiada, num tribunal ou numa corte superior. Então, hoje, quando a gente vai tratar no Código de Processo Civil, seja em relação à fundamentação, seja em relação lá no artigo 515 ao cumprimento de sentença, por exemplo, esse cumprimento de sentença e as balizas de fundamentação, os estándares de fundamentação, mínimos de fundamentação, eles dizem respeito a toda e qualquer decisão judicial e não somente a sentença, ainda que o legislador tenha repetido a fórmula do Código anterior e trazido o capítulo referente aos elementos da sentença, isso se refere a toda e qualquer decisão judicial, principalmente o parágrafo 1º do artigo 489, quando ele vai tratar das regras de fundamentação. E quando o Código vai tratar lá do cumprimento de sentença, o título judicial pode ser extraído de qualquer uma dessas modalidades de decisão judicial ou de espécies de decisão judicial. Eu posso ter título executivo de uma decisão interlocutória, por exemplo. Em que situação? A gente viu no módulo passado do chamado julgamento antecipado parcial da LIDE. O julgamento antecipado parcial da LIDE, quando ele resolve a, o, acolhendo o pedido do autor, ele se, pode se traduzir de um título executivo judicial. Mas um título executivo judicial que não é uma sentença sim, título executivo judicial, que é uma decisão judicial, que é a obrigação contida nessa ou representada nessa decisão judicial. E isso pode se dar através de uma decisão interlocutória, de uma sentença propriamente dita, de um julgamento monocrático, de um órgão colegiado ou de um acórdão proferido no órgão colegiado. Vejam, senhores, que não é porque eu não tenho a forma de sentença, a roupagem, o rótulo de sentença, que não haverá necessidade de fundamentação dessa decisão judicial. E não é porque eu não tenho essa roupagem de sentença que não será possível executar, desde logo, a obrigação reconhecida dentro daquela, daquela decisão judicial. Os senhores é, verificam, isso é muito simples da gente verificar. Primeiro que no parágrafo primeiro do artigo 489, tem regra expressa de que aqueles mandamentos de, de fundamentação se aplicam a toda e qualquer decisão judicial. E lá no artigo 515, a do título executivo judicial vai ser qualquer decisão judicial que contenha o reconhecimento da exigibilidade de uma obrigação de pagar, entregar ou dar coisa distinta do dinheiro. Então, qualquer decisão judicial hoje, ela pode tanto representar um título executivo judicial quanto ela exige... Toda essa carga de fundamentação, que é mandamento constitucional para conferir legitimidade democrática à atuação do Judiciário. Se o Judiciário ele não é composto por agentes públicos ou políticos eleitos pelo povo, de que, de que forma se faz a sua legitimidade democrática? Através do contraditório, através basicamente da resposta e das da, da, alegações das partes e a possibilidade de influência das alegações das partes na decisão judicial. E de que forma o juiz vai demonstrar que ele está atendendo a esse mandamento de legitimidade democrática através da fundamentação através da fundamentação que tem é, e intrínseca relação com o contraditório, o juiz responderá às alegações das partes. Respondendo às alegações das partes, expondo publicamente essas, essa, essa, essa resposta, publicamente que ele deu atenção a essas alegações das partes, o juiz estará se desincumbindo do seu ônus argumentativo, do seu dever de fundamentação, e também com isso estará conferindo legitimidade democrática a participação popular na construção daquela decisão judicial. Decisão judicial portanto no Código de Processo Civil de 2015, isso já era assim no código anterior, a gente simplesmente ganhou um pouco mais de força com a possibilidade de resolução do mérito por decisão interlocutória, que é o julgamento antecipado parcial da LIDE, mas decisão judicial no atual ordenamento processual civil brasileiro deve ser compreendido como um gênero do qual são espécies Decisão interlocutória, sentença, julgamento monocrático, decisões monocráticas de, um, órgão de um, um integrante de um órgão colegiado, geralmente o relator, e acórdons prolatados pelos órgãos colegiados. Esse é o gênero e essa é a, com, com, o contexto que a gente precisa compreender em relação à decisão judicial no Código de Processo Civil de 2015. Quando a gente trata efetivamente, basicamente, da sentença e como a gente está aqui no nosso procedimento comum, nosso nosso curso é todo referente ao procedimento comum, que a gente vai desde a petição inicial até chegar à prolação da sentença, seja essa sentença qual for. A sentença chamada, digamos assim, por excelência no processo de conhecimento é aquela que resolve o mérito, é aquela que decide o conflito de interesses, que dá o direito a quem tem razão, que confere razão ao autor ou razão ao réu, que busca a pacificação social através de uma decisão judicial fundamentada nas alegações e provas do, do processo, dos fatos provados no processo, que represente a resolução daquele conflito de interesses. Essa decisão judicial, essa sentença, ela tem uma série de requisitos. Ela tem uma série de requisitos que, em suma, vão representar o atendimento a esse mandamento constitucional. A sentença é uma resposta à petição inicial e à contestação. O juiz, o judiciário, ele somente age, salvo raríssimas exceções, que a gente já conversou sobre isso, ele age mediante provocação. A provocação da sentença é a petição inicial. Diz-se, inclusive, que a petição inicial é um projeto de sentença. Por quê? A estrutura lógica e racional exigida pelo Código para a petição inicial e inclusive também para a peça de resposta, deve encontrar eco, deve encontrar replique, espelho na sentença. Chamado princípio da correlação e da congruência, a gente já viu isso numa outra oportunidade, ele deve representar o quê? A sentença está respondendo às postulações da parte Pouco importa, ninguém está interessado no caso concreto, perdoem a, o, o coloquialismo, na opi, mas na opinião do juiz sobre determinado assunto. O que o juiz precisa fazer na sentença é responder as, aos argumentos e às pretensões formuladas pela parte. Por isso disse que a petição inicial é um projeto de sentença e disse que a sentença responde tanto a petição inicial quanto a contestação do réu. E quais são os elementos configuradores ou necessários ou como requisitos indispensáveis para uma sentença judicial? O Código trabalha isso de forma muito didática ou de forma muito analítica, mas basicamente a sentença deve conter relatório, fundamentação e dispositivo. No relatório da sentença, o juiz deverá, de forma técnica, objetiva e analítica, descrever o caso concreto, descrever de forma técnica aquilo que aconteceu na realidade prática no mundo da vida e foi trazido pelo autor através da sua petição inicial com os argumentos trazidos pelo réu no sentido de que houve contraponto do réu quanto àquela configuração fática daquela situação da realidade da vida e que foi representada no processo de forma técnica, o juiz deverá estabelecer esse relatório. E de que forma que o juiz organiza esse trabalho mental e que deve expor no processo? Seguindo o nosso procedimento comum. Se a gente está aqui, desde o nosso primeiro encontro, seguindo o procedimento comum da petição inicial, com citação válida, Análise de admissibilidade pelo juiz antes da citação quanto a essa petição inicial, alguma determinação de emenda ou não, alguma tutela provisória deferida ou não. Citação válida, audiência de conciliação frutífera ou infrutífera ou às vezes com homologação parcial de um acolhimento parcial de alguma pretensão. Resposta do réu, posteriormente a essa resposta do réu, etapa de saneamento e de organização do processo para julgamento. Produção probatória desenvolvida. Tudo isso se desenvolveu até o momento da sentença. E é isso, nessa ordem lógica, por isso que a gente conversou lá no início que o conceito de procedimento estaria representado por essa sequência pré-ordenada, lógica e racional dos atos do processo, que vão conduzir até uma sentença. Portanto, o relatório do juiz nessa sentença deve representar essa ordem lógica e racional dos atos processuais que levam até a sentença. Desde a petição inicial, passando por todas essas etapas principais do processo até a sentença. O professor José Carlos Barbosa Moreira dizia que o relatório é a história relevante do processo. O que há houve de relevante no processo, ou seja, essas etapas do procedimento... Que foram desempenhadas pelas partes nessa sequência lógica e racional construída pelo legislador devem estar no relatório. Eventuais intercorrências que não têm influência no andamento da marcha processual não precisam estar no relatório. Eventual, por exemplo, um exemplo é, é, casuístico, um exemplo singelo aqui é. Petição de subestabelecimento para um advogado. Isso não precisa estar no relatório. Isso não tem interferência alguma com a marcha relevante do procedimento, que caminha desde a petição inicial, que é a postulação da parte, até... A sentença. O relatório, portanto, de forma objetiva, de forma técnica, de forma analítica, deve conter a história relevante do processo e basta que o juiz tenha como mapa mental esse procedimento comum que a gente verificou desde o nosso encontro, desde o nosso módulo 1, até o momento da prolação da sentença. Tanto que o final do relatório, isso é uma praxe forense, não há essa obrigatoriedade, por óbvio, mas tanto que no final do relatório geralmente consta, os autos vieram conclusos em data tal. Terminou aí o relatório, porque a partir desse momento, o juiz já está no momento presente, que é o momento da prolação da sentença. Antes desse momento... Aquela história do procedimento estará representado nesse relatório. Relatório, portanto, técnico e objetivo. A petição inicial deveria ter sido técnica e objetiva, seguindo aquela ordem racional que a gente conversou sobre os requisitos postos no artigo 319. A resposta do réu deveria ser feita de forma técnica e objetiva nessa ordem sequência de 10, primeiro enfrentando questão contra a competência, depois contra as questões preliminares, as questões prejudiciais, depois a defesa direta de mérito, defesa indireta de mérito e, por fim, a reconvenção. E também o juiz, ainda que as partes não tenham se desincumbido dessa ordem técnica racional, a, o juiz deverá fazer a devida arrumação, lá tanto no saneamento quanto na organização do processo para julgamento, e demonstrar toda essa situação no relatório da sentença. A partir do momento do relatório, o juiz deverá fundamentar a sentença e aí esse é o coração da sentença esse é o núcleo efetivamente da decisão judicial porque a partir da fundamentação o restante é consequência o dispositivo será uma mera consequência daquilo que restou contido na fundamentação e a fundamentação da sentença ela deve demonstrar a exposição pública e racional dos argumentos pelos quais o juiz está acolhendo ou rejeitando aquele pedido. O juiz deve, deverá demonstrar na fundamentação tudo aquilo que foi trazido pela parte autora, trazido em contra-argumentos pelo réu, e deverá equacionar eventuais conflitos entre essas versões ou entre esses, essas visões distintas quanto à mesma questão jurídica na sua fundamentação. O juiz colocará, a, o, 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 que, que a doutrina tradicional colocava, que isso é um exercício de silogismo. O juiz descreveria a tese apresentada pelo autor, a antítese apresentada pelo réu e chegaria a uma conclusão extrairia dali uma conclusão. É mais do que isso, é mais complexo do que isso. Mas o juiz, de forma racional, e uma grande cartilha para isso, um grande roteiro para isso, é o artigo 357, que a gente verificou no módulo anterior, quando a gente tratou da instrução do processo. O artigo 357 é um artigo extremamente didático que dá o caminho a ser seguido pelo juiz na sua fundamentação. Qual seja a resolução, a identificação dos pontos de fato, eventual controvérsia surgida ou não contra cada um desses pontos de fato, as questões identificadas, a delimitação dessas questões de fato, a elucidação dessas questões de fato pela produção probatória, determinado, lembra do acidente da aula passada? Um acidente de trânsito aconteceu não aconteceu era passageiro não era passageiro o juiz delimitou essa questão e vai dizer na audiência de folhas tais determinada testemunha disse que fulano era passageiro do, do que estava junto com fulano dentro do ônibus comprovando portanto aquela alegação aquele fato aquele ponto de fato trazido pelo autor controvertido pelo réu, houve necessidade de uma prova e, em relação a esse fato, houve a elucidação probatória. E aí o juiz toma aquilo como a verdade do processo e vai construindo o seu raciocínio de forma relevante conforme a estrutura daquela questão jurídica a exigir. De que forma que o juiz sabe como deve ser a conformação daquela questão jurídica para a solução do caso concreto isso já está na lei é, doutrina muito antiga o professor Tomás Jaquino dizia, São Tomás Jaquino dizia Santiago Dantas, desculpe o professor é, dizia que direito é o conjunto das normas jurídicas que por sua vez são comandos gerais abstratos e universais para indicar condutas e resolver conflitos de interesses quando o direito, esse conjunto das normas jurídicas, desses comandos gerais, abstratos e universais, eles se destinam aos cidadãos, eles indicam a conduta, como cada um deve se pautar, na vida, em sociedade, para que não atinja a esfera jurídica de outrem. Quando esse direito ele diz como os conflitos, caso surjam, pelo não atendimento daquelas regras de conduta anteriores, caso surjam esses conflitos, como eles devem ser resolvidos, o direito aí está se direcionando ao juiz. Então, o próprio ordenamento jurídico já diz ao juiz como resolver. Nesse nosso exemplo de acidente de ônibus, a gente vai estar tratando de responsabilidade civil cuja estrutura de resolução de determinados conflitos surgidos no ambiente de responsabilidade civil já está posto no Código Civil. Ou, às vezes, no Código de Defesa do Consumidor. Ou complementar, complementadas as, as normas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas isso já está na norma. O juiz vai verificar... Quem foi o responsável, quem foi o autor daquela conduta, se ela conduta causou efetivamente algum dano e quem é o responsável por indenizar esses danos, por restabelecer aquela situação jurídica no momento anterior à realização da lesão. Tudo isso já está na norma. O juiz não pode inventar o direito. E tudo isso já deve ser de conhecimento do juiz e já, deve, já é de conhecimento das partes através de seus advogados e deve estar representado de forma técnica ainda que a narrativa venha de forma um pouco mais coloquial. Mas na fundamentação, quando o juiz, depois de fazer o relatório da história relevante do processo, ele vai fundamentar a sua decisão judicial estabelecer o seu raciocínio jurídico para resolver aquele conflito de interesses, já com base já com a pré-concepção da forma como esse conflito de interesses é resolvido pelo ordenamento de forma abstrata, o que ele precisa fazer é pegar essa fórmula abstrata e encaixar o caso concreto nela, esse é o chamado exercício de subsunção ainda que isso não seja feito e não pode ser feito de forma automática, isso lá depois da resolução da revolução francesa que existia o chamado é, exegetismo essa aplicação automática a subsunção automática do caso concreto na norma abstrata ainda que isso não seja feito assim esse é um mapa mental necessário e suficiente para que o juiz siga um roteiro lógico e racional para desincumbir se do seu ônus argumentativo para demonstrar de forma lógica e racional como ele está enfrentando aquele caso concreto. Se a gente está no, no exemplo do acidente de um ônibus e o juiz já, tem a estrutura da, já deve ter a, a estrutura da responsabilidade civil na cabeça, o que ele precisa é demonstrar, através dos pontos de fato trazidos pelo autor e dos pontos de fato trazidos pelo réu, qual foi a conduta, se essa conduta ficou controvertida, qual foi a conduta? Um, um transporte, um contrato de transporte, um acidente ocorrido no meio desse transporte. Se essa conduta Ficou controvertida e, se essa controvérsia foi esclarecida através de determinada prova, isso deve restar na fundamentação. Ele deve expor isso de forma objetiva, pública e racional. O racionalismo jurídico, que está hoje estampado lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nada mais é do que a exposição pública das razões de decidir. O juiz, até mesmo para que haja um controle sobre a sua atuação, e, mais do que isso, como a gente já asseverou, para que haja legitimidade democrática na sua atuação, ele deve expor publicamente as razões de, de, de decidir. Não cabe argumento de autoridade, decido assim porque sou juiz. Isso não cabe no processo civil é, contemporâneo. O que o juiz deve demonstrar publicamente é, de forma analítica, objetiva, aquele conflito de interesse trazido pelas partes colocando nessa concepção abstrata o que deve ser demonstrado por cada uma das partes, como esses fatos foram trazidos, como houve produção probatória sobre cada um desses fatos controvertidos. Se não houve produção probatória, a controvérsia não se estabeleceu, então ele toma esse ponto como provado e, a partir dali, vai chegar a uma conclusão que não é dele. É uma conclusão que o próprio ordenamento já deu, para situações como essa, para situações análogas a essa. Essa é uma construção racional que deve ser feita em qualquer situação, seja num acidente de trânsito, seja numa, numa relação de consumo, seja numa, num, num contrato de saúde, por exemplo, necessidade de, de algum medicamento ou de alguma internação, a parte vai demonstrar ali o seu contrato, a outra vai fazer a interpretação a respeito do seu contrato, cada um vai demonstrar o dano que diz ter experimentado, o outro vai contestar eventual responsabilidade ou não sobre esse dano, e todo esse extrato deve ser feito pelo juiz e decidido, demonstrado e decidido na fundamentação. A fundamentação é o um núcleo. O juiz irá conhecer efetivamente dessas questões controvertidas na fundamentação e irá decidi-las na fundamentação. A fundamentação, a gente tem lá hoje uma verdadeira... É, um verdadeiro roteiro para como o juiz deve é, fundamentar determinada decisão judicial no, nos parágrafos do artigo 4, no, no, nas, nos incisos do parágrafo 1 do artigo 489 do Código de Processo Civil. É, disse inclusive, que ali está estampado de que forma o juiz não deve fundamentar a sentença, uma vez que o dispositivo legal vem todo na negativa, que não se considera fundamentada qualquer, toda e qualquer decisão judicial, e aí traz uma verdadeira cartilha, e aquele rol é casuístico. Aquele rol não é exaustivo. Aquilo é um mínimo que o juiz deve se desincumbir para que a sua decisão judicial seja constitucionalmente válida e aceita no ordenamento jurídico. O juiz deve enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que relevantes e pertinentes para a elucidação do caso concreto. O juiz deve, e a gente vai tratar disso daqui a pouco, dizer por que está que aplicando determinada jurisprudência ou determinada precedente no caso concreto. Por quê? Como a gente ponderou, por que, que essa concepção de silogismo, de tese, antítese ou esse exegetismo de subsunção do caso concreto na norma abstrata, ele é, digamos, singelo demais para o direito processual contemporâneo e mesmo para a hipercomplexidade da, 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 da sociedade atual, para os conflitos que surgem nessa sociedade atual? Porque não dá mais para a gente imaginar simplesmente a questão de Caio e Tício decidindo sobre determinada situação. Hoje o mundo é muito mais complexo, o mundo é muito mais fluido, é muito, as relações são muito mais dinâmicas e essas relações muito mais dinâmicas transformam também os conflitos de interesses surgidos em muito mais complexos. E aí não basta simplesmente uma norma que a gente tem, por exemplo, o código penal de 1940, de 80 anos atrás, não dá simplesmente para entender que aquela hipótese abstrata responde a um conflito de interesse da modernidade. De que forma, então, deve o juiz, na sua fundamentação, desincumbir-se do seu ônus argumentativo? Não somente com essa hipótese abstrata, subsumindo o caso concreto, posto da forma como provado pelas partes, aquela hipótese abstrata. Há muito mais necessidade do que isso. De que forma, portanto, essa fundamentação desincumbe-se do seu ônus argumentativo, do seu dever de conferir legitimidade democrática a essa decisão judicial? Ele faz isso através do sistema de precedentes das interpretações que as cortes superiores conferem a determinados institutos jurídicos ou a determinados eh, dispositivos legais, as consequências práticas daquela decisão judicial, essa é uma vertente do consequencialismo jurídico, também está estampado lá nos artigos 20 e 21 da lei de introdução às normas do direito brasileiro, o juiz deve sopesar as consequências da sua decisão, não basta simplesmente o juiz ter um conceito legalista, estrito, e resolver assim, porque a lei diz que é assim. O juiz deve inserir aquele caso con concreto no contexto da, sua, da, da, da sociedade em que ele está inserido. Aquilo deve ser visto pelo juiz de forma macro. Apesar de resolver o caso concreto, é dever do juiz levar em consideração não somente o caso concreto, não somente a lei, mas também a conformação jurisprudencial, o entendimento das Cortes Superiores sobre casos análogos e também as consequências jurídicas da sua decisão tudo isso deve estar demonstrado na fundamentação da sentença ou de toda e qualquer decisão judicial que contenha essa carga decisória ou esse conteúdo decisório. Portanto, na fundamentação da sentença, lembrando sempre que a gente precisa seguir aquela ordem lógica, racional, aquela ordem do procedimento para construir o raciocínio sobre a hipótese abstrata, se a gente está numa configuração de relação de consumo, precisa estabelecer qual é o contrato de consumo entre as partes, qual foi a eventual inadimplemento, qual é a abusividade de determinada cláusula, quais foram as consequências para o autor no caso concreto, as consequências que o autor narrou e conseguiu comprovar e qual é a responsabilidade do réu sobre aquilo, se a gente estiver numa estrutura de procedência do pedido. E, ao contrário, também demonstrar que o autor, o juiz deverá demonstrar que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, que o autor não conseguiu comprovar os, as consequências daquele fato, os danos que ele diz ter experimentado e que, por isso, a carreira Estará na improcedência do pedido. A, a ordem deve ser lógica, a ordem deve ser de forma sequencial, conforme a estrutura abstrata já posta na norma para a resolução de cada um dos conflitos de interesse. O juiz não resolve o conflito de interesses pela sua própria imaginação. O juiz resolve o conflito de interesse com base na estrutura abstrata já posta na legislação material. O que é a legislação material? Código civil, código penal. Código de Defesa do Consumidor. tudo isso vai ter já resolução de forma abstrata, de forma preconcebida, sobre os conflitos de interesse que puderem ali ser subsumidos. Basta? Não, não basta. A partir daí deve efetivamente demonstrar no caso concreto que esse caso concreto se subsume ali, mas que a resposta jurídica, aquela conclusão, sobre aquele arcabou, sobre aquela configuração fática, que a resposta jurídica é justa. É razoável, é proporcional, é legítima Que as suas consequências não são mais nefastas Que o indeferimento do próprio pedido Ou que o deferimento do pedido Isso deve ser demonstrado pelo juiz de forma pública Na exposição da sua fundamentação E na sequência, o dispositivo é simplesmente a conclusão O dispositivo da sentença ou de toda e qualquer decisão judicial Não contém carga de fundamentação o juiz não pode explicar no dispositivo o que ele está fazendo, isso já deve ter sido feito na fundamentação. O dispositivo, o juiz vai julgar procedente ou improcedente o pedido da parte, ou procedente parcial o pedido da parte, com as suas consequências, honorários de sucumbência, juros, correção monetária. Isso deve constar do dispositivo exclusivamente o necessário para que haja um comando objetivo do que foi decidido naquele processo. Mas a fundamentação. A explicitação das razões de decidir já estão na fundamentação e não podem estar no dispositivo. A dispositivo é mera consequência. É aquele comando sucinto que demonstrará o que o juiz decidiu. Mas as razões pelas quais ele decidiu devem constar da fundamentação. A fundamentação ela se faz, portanto, com base nos fatos provados pela parte, pelas partes, nessa configuração desse substrato fático extraído da controvérsia esclarecida através da produção probatória e da conformação dessa, desse substrato fático à solução jurídica já dada pelo ordenamento essa solução jurídica como a gente viu ela por vezes ela não encontra uma resposta objetiva concreta e automática e quase nunca automática na lei haverá necessidade de interpretação os dispositivos legais são textos e textos legais como qualquer texto demandam interpretação não há respostas prontas na lei não há respostas automáticas na lei O direito à ciência humana não é uma ciência exata não há possibilidade de uma resposta automática, de uma resposta exegética, de uma resposta, de uma subsunção automática do caso concreto à lei para que haja uma resposta. Isso assim não é possível. Portanto, haverá necessidade de interpretação. E essa interpretação o juiz não pode tirar do nada. O juiz não pode tirar essa interpretação da sua própria imaginação. Por quê? Porque dificilmente aquele caso é inédito. Dificilmente já não houve uma decisão judicial anterior, já não há uma história do judiciário anteriormente sobre casos análogos. O juiz deve, por coerência, obedecer à forma pela qual isso já vem sendo tratado pelo judiciário. Por vezes, essas decisões anteriores, elas se cristalizam de determinada forma nos tribunais superiores que elas são chamadas de jurisprudência. O conceito que a gente tinha histórico de jurisprudência seriam as decisões constantes e uniformes sobre determinado tema em determinada direção, cristalizando-se, portanto, a jurisprudência de determinada corte. Se a interpretação sobre determinado dispositivo legal já está cristalizada nos tribunais superiores, não é isonômico, não é legítimo que o juiz vá de encontro aquele entendimento já cristalizado. Isso não tem nada a ver com independência funcional, com a liberdade do juiz ou com o sistema da livre e da íntima convicção do juiz. A persuasão racional, ou seja, o juiz analisar os fatos e provas e conformá-los ao ordenamento jurídico, significa dizer que ele deve coerência também, até mesmo por integridade, à história do judiciário em relação às decisões judiciais sobre aquela mesma questão por vezes essa jurisprudência ela assume o caráter de ser vinculativa e não somente persuasiva não somente de orientar o juiz a decidir em determinada direção a decidir de determinada forma sobre determinado caso concreto determinada questão jurídica existem decisões que obrigam o juiz a decidir daquela forma, sob pena mesmo de nulidade daquela decisão. Se a decisão judicial ela carece de fundamentação por não enfrentar as alegações das partes, por não enfrentar ou decidir sobre as controvérsias comprovadas no processo, ela também carece de fundamentação e, portanto, é nula, quando ela não atende aos precedentes já afirmados sobre determinado caso concreto. Entenda-se precedentes decisões anteriores prolatadas em outros processos por cortes superiores. O artigo 927 do Código de Processo Civil, ele traz ali um rol de decisões que são vinculativas. Existe grande dissenso doutrinário se aquilo pode ser chamado de precedente, se o Brasil importou um sistema de precedente, se todas as, as possibilidades ali são obrigatórias, são vinculativas ou são meramente persuasivas. Isso é de só menos importância. O fato é que, para desincumbir-se do seu ônus argumentativo, para que confira a legitimidade democrática a sua decisão, o juiz deve expor publicamente as razões pela qual ele está tanto adotando aquele entendimento quanto se afastando de determinado entendimento que ele entende por não obrigatório. Isso deve constar publicamente da sua funda, da sua decisão na fundamentação considera-se não fundamentada portanto nula qualquer decisão judicial que utilize-se de precedente ou de decisão vinculativa sem demonstrar a relação de causalidade fática daquele caso concreto com as funda, com as bases determinantes daquele precedente quanto também carece de fundamentação e portanto nula qualquer decisão judicial que não se utiliza do entendimento já cristalizado e de, inclusive de segmento obrigatório por determinada decisão judicial, por determinada corte superior em eh, julgamento de caso repetitivo por exemplo, ou julgamento de qualquer decisão de caráter vinculativo quando o juiz se afasta disso sem demonstrar no caso concreto que existe a distinção desse caso concreto com aquele que deu origem àquele julgamento vinculativo portanto essa necessidade de fundamentação, de exposição pública e racional das razões do juiz de decidir determinado caso concreto, não pode, não basta que ele simplesmente, isso é o um mínimo, que ele leve em conta todos os argumentos de... Do autor e do réu, os argumentos de, de postulação e de defesa. Não basta que ele se desencumba demonstrando toda a controvérsia desenvolvida e também essa controvérsia desenvolvida que ele diga é, o que foi, o que restou ou não comprovado no caso concreto. É, portanto, após esse substrato é, fático, extraído do caso concreto, que ele subsuma isso ao ordenamento jurídico, mas não ao ordenamento jurídico conforme ele, numa análise subjetivista, compreende, mas sim como as Cortes Superiores entendem sobre determinada questão jurídica. Esse é um sistema mais racional, mais lógico, chamado sistema de precedentes, que pode ser um sistema de precedentes ou não, ou precedentes à brasileira, conforme determinada doutrina, parte da doutrina compreende passada essa etapa da sentença prolatada a decisão judicial a gente tem ainda como, digamos, como é, finalização desse nosso procedimento comum algumas considerações sobre a coisa julgada a coisa julgada ela é basicamente a autoridade que a decisão judicial de mérito adquire com uma imutabilidade dessa decisão de mérito. Não faz-se mais possível a modificação daquela compreensão jurídica sobre aquele fato, sobre aquele conflito de interesses, a partir do momento em que se operar sobre aquela decisão judicial os efeitos da coisa julgada. Coisa julgada, portanto, é a imutabilidade. Dessa decisão judicial Ou da conformação Fática e jurídica sobre aquele Conflito de interesses expressada Por aquela decisão judicial Qual a grande novidade do, do CPC de 2015 sobre A coisa julgada? É que essa coisa julgada Ela pode abranger também Questões prejudiciais que que O são, que são questões prejudiciais? Questões prejudiciais Como a gente fez alguma distinção Em relação às questões de admissibilidade São questões que dizem respeito também ao conflito de interesse, mas que o juiz precisa passar por elas e a depender da forma como o juiz passa por elas, elas irão vincular o resultado do mérito da causa. Um exemplo muito claro a respeito disso, eu posso ter uma ação de investigação de paternidade ou uma ação de alimentos ação de alimentos é o exemplo é melhor, eu tenho uma ação de alimentos com base no parentesco mas esse parentesco não está previamente comprovado. Aquele filho não foi reconhecido. E eu tenho a necessidade de passar por essa questão que é prejudicial à análise do mérito. Só irei conferir o direito a alimentos se eu reconhecer o parentesco. Se eu não reconheço o parentesco, houve uma prejudicialidade ao reconhecimento do mérito. Se eu reconheço o parentesco, eu dou por sequência o direito aos alimentos em decorrência do parentesco. Essa decisão sobre o parentesco numa ação de alimentos, se não havia pedido expresso quanto ao reconhecimento da paternidade, ela não faria coisa julgada. O que, que o Código de Processo Civil faz? Ele estende essa autoridade da coisa julgada às questões prejudiciais, desde que satisfeitos os requisitos do artigo 503 do Código de Processo Civil. Deve ter a mesma competência, não pode ter havido qualquer é, óbice probatório naquele caso concreto. É uma inovação que o Código traz para fechar esse conceito de coisa julgada, para que tudo aquilo que num processo de conhecimento, que nesse nosso procedimento foi tratado, debatido e discutido sobre num ambiente de contraditório, num ambiente democrático, com uma solução judicial através de uma sentença devidamente fundamentada para que isso adquira a autoridade da coisa julgada... E que isso não seja novamente debatido no judiciário, para que haja efetivamente pacificação social nesse sentido. O objetivo é a pacificação social. O objetivo é alcançar a resolução dos conflitos de interesses de forma definitiva para que efetivamente se alcance um dos escopos sociais e jurídicos da jurisdição do exercício do poder dever de dizer o direito que é a pacificação social senhores terminamos aqui nosso voo panorâmico sobre o procedimento comum fomos desde a petição inicial no, no módulo 1 desde a do, da compreensão do processo e do procedimento até a coisa julgada nesse nosso módulo 5 vamos agora para finalizar com o quiz nessa nossa última etapa não são, essa primeira pergunta que, a primeira pergunta que temos aqui, nessa aula 5, não são modalidades de decisão judicial no código de processo civil, então sempre aquilo, cuidado com o, a, o o enunciado da questão aqui está dizendo que não são modalidades de decisão judicial no processo civil a, despachos e minutas B. Decisões interlocutórias C. Decisões monocráticas e acórdons D. Sentenças a questão é basicamente simples, é simplesmente, é, é basicamente para que a gente assente aquilo que a gente tratou do conceito de decisão judicial no Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 2015 trata a decisão judicial como um gênero do qual são espécies diversas, é, se diversos, diversas modalidades de pronunciamento do juiz, basicamente decisão interlocutória, sentença, julgamento monocrático do segundo grau e acórdãos, Despachos e minutas na linha A não podem ser compreendidas como decisões judiciais no processo civil porque não tem conteúdo decisório. Se a gente for lá no artigo 203 do Código de Processo Civil, o que vai estar com despacho é qualquer ato ordinatório que não tenha conteúdo decisório. O que vai classificar, o que vai categorizar o pronunciamento judicial como decisão É o seu conteúdo, sua carga decisória Que afeta efetivamente direitos das partes ou a marcha processual Ato ordinatório que simplesmente diga o autor, diga o réu Prazo de 10 dias para isso, prazo de 15 dias para aquilo, isso não tem qualquer conteúdo decisório, são meros despachos chamados ordinatórios. E minutas é basicamente um extrato apresentado para como uma prévia da decisão judicial. As minutas também não têm nem mesmo validade jurídica, a minuta é simplesmente um trabalho preliminar para que se chegue, para que se formate a decisão judicial. Resposta, portanto, que está correta, dizendo que não são modalidades de decisão judicial no processo civil, é essa resposta A. 2. São elementos e requisitos da sentença. A gente conversou bastante sobre isso nesse último módulo para verificar quais são os elementos e requisitos da sentença. A. Imenta. B. Sumário e índice. 3. É C. Relatório, dispositivo e fundamentação. D. Enfrentar todo e qualquer fundamento trazido pela parte. São elementos e requisitos da sentença. O Código trata isso de forma expressa. O código traz ali no seu artigo 489 quais são os elementos da sentença. E os elementos da sentença a gente vai encontrar chapada aqui a linha C, relatório, dispositivo e fundamentação. Isso ementa que geralmente nos julgamentos colegiados, nos julgamentos de segundo grau, decisões monocráticas e decisões colegiadas, existe uma ementa que é basicamente um resumo daquela decisão judicial, que vai no, no início, que vai no preâmbulo da decisão judicial. Não há a obrigatoriedade da, de toda e qualquer decisão judicial e principalmente da sentença dessa emenda. Essa emenda não consta no Código de Processo Civil como requisito dessa sentença. Sumário e índice, da mesma forma, sumário e índice, eles têm mais é, valia ou mais é, adequação Há trabalhos acadêmicos, há trabalhos não profissionais. Esse trabalho que é oficial de sentença, ele tem os seus elementos e os seus requisitos postos em lei. A gente não vai achar normas da ABNT para a prolação de uma sentença. Elas estão no Código de Processo Civil e lá no Código de Processo Civil não estão o sumário, tampouco o índice. C, relatório, dispositivo e fundamentação. Essa é a estrutura básica são os requisitos e os elementos da sentença. É isso que está exposto no código como uma estrutura básica, o esqueleto de determinada sentença judicial. E D, como os requisitos da sentença, enfrentar todo e qualquer fundamento trazido pela parte. Esse é um dilema, esse é um, é um ponto sensível. O juiz deve enfrentar todo e qualquer Ponto, argumento ou alegação trazida pelas partes? Na verdade, o juiz, e isso está estampado no artigo 489, nos incisos do artigo 489, ele deve enfrentar aqueles que forem relevantes, aqueles que puderem ter influência na conclusão da causa, aqueles que puderem influenciar na decisão jurisdicional porque senão a parte acaba trazendo de forma prolixa uma série de argumentos é, impertinentes que só iriam atrasar a marcha processual a duração razoável do processo a duração razoável do processo também se faz por uma sentença objetiva enfrentando de forma racional os argumentos trazidos pelas partes, mas que sejam suficientes, pertinentes para influenciar na decisão judicial, logo não é todo e qualquer, a resposta correta seria portanto a C Última questão, assinale a alternativa incorreta A. O CPC prevê decisões interlocutórias de mérito B. A coisa julgada pode atingir questões prejudiciais C. O julgamento do mérito nem sempre encerra a fase de conhecimento D. Ao sentenciar com base em precedentes, a fundamentação pode ser sucinta Aqui tem somente uma resposta incorreta, as outras três estão corretas. E, a, ah, o CPC prevê decisões interlocutórias de mérito. A gente verificou isso de forma muito clara. Tanto quanto a gente tratou de tutela provisória, que a gente vai estar tratando de questões de mérito, embora provisórias, quanto a, existe a possibilidade também de decisões interlocutórias definitivas de mérito, no caso do julgamento antecipado parcial de mérito. A coisa julgada pode atingir questões prejudiciais, foi o último ponto que a gente tratou, essa é uma inovação do Código de Processo Civil, que atendidos os requisitos, os pressupostos lá do artigo 503, o, é possível que a coisa julgada alcance não somente o dispositivo, o mérito, mas as questões prejudiciais trazidas. C. O julgamento do mérito nem sempre encerra a fase de conhecimento. É, a, a resposta à linha A já responderia a essa questão também, uma vez que o julgamento antecipado parcial de mérito ele não encerra o procedimento e por isso ele se dá através de decisão interlocutória e não sentença com base no artigo 203, sentença é o ato pelo qual o juiz encerra o procedimento da fase de conhecimento do procedimento comum. D. Ao sentenciar com base em precedentes, a fundamentação pode ser sucinta. A fundamentação não pode ser deficiente. Pouco importa se o juiz está se utilizando de precedentes, de decisões é, vinculativas, de súmula vinculante, de julgamentos de RDR, a fundamentação ela deve ser analítica. Ela deve responder de forma adequada Aquilo que foi questionado pela parte através da sua petição inicial e da sua contestação. Não existe fundamentação suficiente simplesmente com base no precedente. Isso é um argumento de autoridade, que não confere legitimidade democrática a essa decisão judicial. Portanto, não é o fato de sentenciar com base em precedentes que diminui o nível de exigência, o ônus argumentativo do juiz ao sentenciar determinado processo. Pelo contrário, o juiz deverá demonstrar também, no caso concreto, a pertinência daquele precedente com aquela, aquele caso concreto por ele tratado no momento. Logo, essa seria a alternativa incorreta. Senhores... Agradeço bastante a oportunidade, esse é o Saber Direito da TV de Justiça, trabalhamos nesses cinco módulos com o um procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Sou Daniel Viana, professor de Processo Civil, até uma próxima oportunidade.